0: Nel 1623, all'interno del trattato Il Saggiatore, Galileo con certezza afferma «La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto». Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri, son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. L'universo, senza la matematica, è un labirinto oscuro. Buongiorno ragazzi, iniziamo questa lezione leggendo questo approfondimento, questa fonte web intitolata Galileo, il padre del metodo sperimentale. Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564, muore a Firenze nel 1642, fu un grandissimo fisico, astronomo e filosofo italiano fino al 1575 venne educato privatamente, in seguito frequentò il collegio di Ballombrosa a Firenze, dove studiò fino al 1581. Infine si iscrisse all'università. I genitori insistettero per fargli intraprendere gli studi di medicina a Pisa, ma Galileo, Non li concluse poiché nel 1585 si trasferì a Firenze per studiare matematica. Già a partire dal 1589 cominciò ad insegnare matematica all'Università di Pisa dove compì alcuni esperimenti con il piano inclinato e gettò le premesse per la comprensione di alcuni fondamentali principi di meccanica ripresi in seguito da Isaac Newton. Galileo fu il primo a definire e utilizzare il metodo sperimentale su cui si basa la scienza moderna. Fino a quell'epoca nessuno aveva affermato in modo chiaro la necessità di verifiche sperimentali per poter formulare teorie scientifiche. Piccola sintesi, fermiamoci un attimo. Allora, quindi... Nasce nell'attuale Toscana a Pisa nel 1564 e muore a Firenze, sempre quindi in Toscana, nel 1642. Alcune tra le più importanti scoperte astronomiche di Galileo vennero effettuate nel 1609 grazie al perfezionamento del cannocchiale. La figura 2 ci mostra il cannocchiale. Costruito in legno e con questo cannocchiale Galileo osservò la superficie della Luna. Si rese conto che essa non era una sfera perfetta, come si riteneva comunemente all'epoca, ma era ricoperta da crateri e montagne. Galileo osservò anche Giove e scoprì i suoi quattro satelliti maggiori chiamati i Medicei, in onore di Cosimo II dei Medici. Galileo descrisse inoltre le fasi di Venere, dimostrando così che Venere doveva trovarsi tra la Terra e il Sole. Le sue osservazioni astronomiche vennero raccolte in una celebre pubblicazione del 1610, il Sidereus Nuncius figura 3. Guardiamo la figura 3 nella pagina successiva. Guardate bene con attenzione, ecco perché studiamo Galileo ancora oggi ed ecco perché lo studiamo in letteratura, perché fu il primo a meravigliare con questi disegni abbinati ai testi i lettori, gli intellettuali dell'epoca. Si parla di letteratura scientifica. Perché questi disegni sono fantastici? Perché è la prima volta in assoluto che un essere umano disegna la luna, ma che la disegna poi così come la conosciamo oggi. Dopo il 1610 Galileo si trasferì a Firenze alla corte di Cosimo de Medici dove divenne matematico e filosofo, poté proseguire quindi le proprie ricerche finanziato dai medici, la signoria di Firenze. Okay? Da ricordare sono lo studio delle macchie solari riportato nella pubblicazione Historia e dimostrazioni intorno alle macchie solari del 1612 e lo studio delle comete pubblicato nel Saggiatore. Nel 1623. Nel 1632 Galileo si pronunciò pubblicamente a favore della teoria eliocentrica di Copernico, secondo cui non era la Terra al centro dell'universo bensì il Sole. Le sue argomentazioni vennero raccolte nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, al cui interno egli confrontava la teoria copernicana e quella tolemaica. La chiesa, la chiesa di Roma, reagì duramente condannando il testo di Galileo poiché esso contraddiceva quanto sostenuto dalla dottrina religiosa. Piccola parentesi, convinti di essere al centro dell'universo nel Medioevo, fondavamo le nostre convinzioni sulle teorie aristoteliche quindi del passato, prese come dogmi, quindi come verità. Galileo venne accusato di eresia, processato dall'inquisizione, il tribunale della chiesa romana, e costretto ad abiurare, cioè a rinnegare pubblicamente la teoria eliocentrica. Eliocentrica. Elio significa sole, centrica, centro, sole al centro. Al termine del processo... Nel 1633 fu condannato al carcere a vita, ma la pena gli venne commutata negli arresti domiciliari. Qui arriva il paradosso. Galileo, che aveva scoperto la luna, che aveva utilizzato il cannocchiale e guardato lungo, oltre i confini del mondo, morì in cecità totale. Gli ultimi quattro anni della sua vita furono anni completamente al buio. Morì in Firenze, in provincia di Firenze, in una sua villetta ad Arcetri, in una sua casa ad Arcetri. L'ingiustizia commessa dalla Chiesa nei confronti del grande scienziato venne riconosciuta solo nel 1992 da Papa Giovanni XXIII, a distanza di oltre tre secoli quindi 300 anni e mezzo dalla sua morte osservazione diretta osservazione diretta del fenomeno naturale c'è qualcosa che accade? per esempio Galileo si accorse osservando al cannocchiale di contrasti di luce sulla superficie lunare Quindi incomincia a trascrivere questi fenomeni, incomincia a prendere delle prove, delle argomentazioni per poi sostenere un'ipotesi, in realtà per sostenere la sua tesi, ma prima di arrivare alla tesi si formulano delle ipotesi. Ha scritto tantissimo in questi suoi libri, in questi suoi saggi Galileo, tra le cose che scrisse per formulare l'ipotesi, c'è questo particolare, questo passaggio particolare che è veramente storico. C'è una sorta di luce intorno a questo scuro. Fate attenzione perché questo passaggio è storico, ma è anche un capolavoro di letteratura Barocca, sì, perché si tende a meravigliare lo spettatore, a fargli fare oh, ok? Questa è la tecnica che utilizzavano i poeti barocchi, compreso Marino, ma che Galileo applica alla scienza. Ecco perché letteratura scientifica ed ecco perché Galileo trasforma la letteratura in un capolavoro scientifico. Chi vuole può seguirmi a pagina 99. Riga 42 Da osservazioni più volte ripetute di tali macchie fummo tratti dalla convinzione che la superficie della Luna non è levigata, uniforme ed esattamente sferica, come gran numero di filosofi credette di essa e degli altri corpi celesti, ma ineguale, scabra e con molte cavità e sporgenze, non diversamente dalla faccia della Terra variata da catene di monti e profonde valli le cose che vidi e da cui potei trarre queste conclusioni sono le seguenti nel quarto o quinto giorno dopo la congiunzione quando la luna ci mostra i corni splendenti il termine di divisione tra la parte scura e la parte chiara non si stende uniformemente secondo una linea ovale come accadrebbe in un solido perfettamente sferico ma è tracciato da una linea ineguale, aspra e assai sinuosa. Infatti molte luminosità, come escrescenze, si estendono oltre i confini della luce e delle tenebre e per contro alcune particelle oscure si introducono nella parte illuminata. Di più, anche gran copia di piccole macchie nerastre, del tutto separate dalla parte oscura, Cospargono quasi tutta la plaga già illuminata dal sole. La plaga, nella nota 28, ce lo spiega, è la regione, la zona, già illuminata dal sole, eccettuata soltanto quella parte che è cosparsa di macchie grandi antiche. Notammo pure che le suddette piccole macchie concordano tutte e sempre in questo. Nell'avere la parte nerastra, volta al luogo del sole cioè verso il sole nella parte opposta al sole invece sono coronate da contorni lucentissimi quasi montagne accese uno spettacolo simile abbiamo sulla terra verso il sorgere del sole quando vediamo le valli non ancora illuminate e splendenti qui poi fa il paragone ed ecco l'effetto barocco ok? lo stupore Perché crea stupore? Perché paragona, per sostenere questa sua ipotesi, per formulare l'ipotesi, quindi deve trovare delle prove, delle argomentazioni, argomenta in questo modo con un paragone tra la Luna e la Terra. Uno spettacolo simile abbiamo sulla Terra, verso il sorgere del Sole. «Quando vediamo le valli non ancora illuminate e splendenti i monti che le circondano dalla parte opposta al Sole». E come le ombre delle cavità terrestri, di mano in mano che il sole si innalza, si fanno più piccole, così anche queste macchie lunari, al crescere della parte luminosa, perdono le tenebre. Veramente, non solo i confini tra luce e tenebre si scorgono nella luna ineguali e sinuosi, ma ciò che desta maggior meraviglia... Nella parte tenebrosa della luna si mostrano moltissime cuspidi lucenti, completamente divise e avulse dalla parte illuminata e lontane da questa non piccolo tratto, che a poco a poco, dopo un certo tempo, aumentano di grandezza e luminosità. Dopo due o tre ore si congiungono alla restante parte luminosa già divenuta più grande frattanto altre altre punte come pullulanti qua e là si accendono nella parte tenebrosa ingrandiscono e infine si congiungono anch'esse alla parte luminosa che si è venuta sempre più ampliando e sulla terra prima che si levi il sole mentre ancora l'ombra occupa le pianure le cime dei monti più alti non sono forse illuminate dai raggi solari non si accresce in breve tempo la luce quando le parti medie e le più larghe dei monti si illuminano? E finalmente, sorto già il sole, non si congiungono le illuminazioni delle pianure dei colli? Le varietà di tali protuberanze e cavità della luna sembrano poi superare d'assai l'asperità della superficie terrestre, come dimostreremo più innanzi. Galileo continua la sua descrizione... Barocca. Vedete, usa dei termini particolari e anche la parola, il sostantivo meraviglia. No? Continua in questa sua descrizione eh, minuziosa no? dei dettagli, delle particolarità, utilizzando dei riferimenti e eh, dei paragoni tra la Luna e la Terra per sostenere questa ipotesi che deve formulare. E a un certo punto scrive la parte nericcia della macchia, le macchie lunari, è rivolta verso l'irradiazione solare, mentre un contorno luminoso circonda la macchia nericcia dalla parte opposta al Sole e rivolta alla parte oscura della Luna. Questa superficie lunare, laddove è variata da macchie, come occhi cerulei d'una coda di pavone? Qui ecco il barocco, sentite, questo è lo stupore, no? Questo usare metafore, paragoni, similitudini, sentite, è fantastico. Adesso parla anche di un animale, uno dei più belli della Terra. Questa superficie lunare, laddove è variata da macchie, come occhi cerulei d'una coda di pavone, appare simile a quei vasetti di vetro che, Posti ancora incandescenti in acqua fredda in superficie screpolata e ineguale, onde sondetti dal volgo bicchieri di ghiaccio. Concludiamo con una citazione di Galileo. Nel 1623, all'interno del trattato Il Saggiatore, Galileo con certezza afferma La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. L'universo, senza la matematica, è un labirinto oscuro. padre del metodo sperimentale. Perché il padre? Perché è il primo che scrive esattamente un processo chiamato metodo sperimentale. Il metodo sperimentale è ben descritto con uno schema nel nostro libro di testo a pagina 94. Il libro di testo, la fonte scritta cartacea che sto utilizzando è Le occasioni della letteratura volume 2 della Paravia Pearson. Il metodo sperimentale di Galileo, padre di questo metodo scientifico, consiste in due fasi. Una prima fase in cui si analizza il particolare per poi arrivare all'universale. Si parla di categorie. La seconda fase dall'universale al particolare. Analizziamo la prima fase. Innanzitutto l'osservazione diretta di un particolare, quindi di un fenomeno, Presente in natura, poi la trascrizione del fenomeno in termini matematici. Terzo passaggio del metodo sperimentale o scientifico di Galileo è la formulazione delle ipotesi. Perché c'è questo fenomeno? Ci sono delle ipotesi, ok, quindi delle idee. Hai delle idee? Le metti su carta, le scrivi, le dimostri, cerchi di dimostrarle, ok? E qui inizia la seconda fase. Dall'universale al particolare. Verifica delle ipotesi. Bisogna fare degli esperimenti. Poi, rielaborazione dei dati raccolti sulla base di un modello matematico. Formulazione di una teoria di valore generale.